1: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin die Johanna und ich habe heute den Hans Bergen bei uns und beim letzten Mal habe ich euch das Thema, das passende Schuhwerk von ihm mitgebracht und heute lernen wir ihn ein bisschen näher kennen. Hallo auch von meiner Seite Hans, schön, dass du da bist und erzähl doch mal, wer du bist, wo du herkommst und was du aktuell
2: machst. Ja, hallo lieber Hörer der Segenswelle. freut mich, dass ich heute etwas zu der Sendung beitragen darf. Einige Male, wo ich unterwegs war, habt ihr schon für mich gebetet, wer bei der Gebetssendung dabei ist. Und äh, ich brauche auch immer wieder Gebetsunterstützung. Ja, mein Name ist Hans Bergen. Ich bin in Russland, in Kirgisien geboren. Wir sind schon 1975 nach Deutschland gekommen. Da waren viele von euch wahrscheinlich noch nicht, noch nicht geboren. Ich war damals elf Jahre, als wir rüberkamen mit meiner Familie. Wir sind sechs Geschwister. Und die, die sechste Mädchen, die ist dann hier in Deutschland geboren, fünf sind wir in Russland geboren und eine ist schon hier. Meine Eltern sind gläubig, die haben sich bei ihrer Hochzeit, kann man sagen, bekehrt im Gespräch mit dem Pastor. Und so durften wir schon im gläubigen Elternhaus aufwachsen. Aber es war in Russland alles sehr schwierig, weil wir keine Jugend, keine Kinderstunde hatten, nichts so und so wusste ich auch sehr wenig vom Glauben. Meine Eltern wussten auch nur sehr wenig, konnten uns auch nicht wirklich was weiter sagen. Aber als wir nach Deutschland kamen, hier gab's Gemeinde, gab's Evangelisation. Und da hat der Prediger, hat sich zu uns Kindern gewandt und hat mit so einem Finger auf uns so gezeigt und sagt, ihr Kinder aus gläubigen Familien, ihr müsst sehr darauf achten, dass ihr selbst auch Kinder Gottes werdet. Gott hat keine Enkelkinder. Und das, das habe ich damals verstanden. Ich habe verstanden, meine Eltern sind Kinder Gottes, die haben sich bekehrt, aber ich hatte mich selber noch nie bekehrt und galt irgendwie als als Enkel Gottes, aber das gibt's ja nicht. Man muss selbst ein Kind Gottes werden. Und er sagte damals, die Eltern können euch Kinder mit in die Kirche bringen und sonst wohin mitnehmen, aber die können euch nicht mit in den Himmel nehmen. Um in den Himmel zu kommen, müsst ihr selbst Kinder Gottes werden. Und so durfte ich dann, mich damals mit zwölf Jahren zu Jesus Christus bekehren. Es fing auch gleich Veränderungen in meinem Leben an. Ich habe das Verlangen bekommen, zur Gemeinde zu gehen, die Bibel zu lesen, zu beten, als Christ zu leben. Und, ähm, durfte gleich erleben, dass etwas in mir passiert ist, etwas geschehen ist, was ich selber gar nicht so beeinflussen konnte. Du hast ja nach Bielefeld damals gezogen, Es war in, in an einen anderen Ort, in einer Massen. Und als wir in der Bielefeld rüberzogen, da gab es wieder Sonntagsschule, noch äh, Jungschen, noch äh, Jugend oder irgendwas sowas. Und klar, dann, wenn man nicht zur Gemeinde geht, dann verflacht man, verweltlicht wieder. Und so bin ich dann auch ziemlich wieder in die Welt zurückgewandert. Aber als ich alt genug war, um mich taufen zu lassen, dann stand ich äh, sehr vor der Frage, wieso es so bei mir weitergehen, als Christ oder als Nicht-Christ. Und äh, einerseits lockte die Welt, ich war damals auch sehr im Sport und das äh, war alles sehr verlockend. Und von der anderen Seite habe ich aber verstanden, es gibt eigentlich gar kein Leben außer in Jesus Christus und dass das andere alles hier sinnlos und ziellos ist. Und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich mich damals mit 18 Jahren nochmal neu entscheiden durfte, nochmal mich neu aufmachen durfte und Jesus bitten, mein ganzes Leben zu nehmen, zu erfüllen und mir zu schenken, dass ich ihm irgendwo dienen kann.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dich einmal vorgestellt hast. Und ich habe gleich eine kleine Frage am Anfang, und zwar, was du letzte Woche so mit Gott erlebt hast oder ob dir ein Vers letzte Woche wichtig geworden ist, so aktuelles, was dir gerade einfällt.
2: Ja, wir sind ja jeden Samstag auf der Einkaufsstraße in, in Osnabrück, weil wir zurzeit mit der Familie hier in Osnabrück leben, um hier eine, eine Gemeinde aufzubauen. Und so haben wir immer Büchertisch und äh, reden mit den Leuten. Und da gerade in dieser, jetzt in der Corona-Zeit, jetzt mit den neuen Varianten und so, die Leute sind so verunsichert und so ängstlich und so ratlos. Und die Leute kommen an und die suchen nach Rat, nach Hilfe, nach, nach irgendeinem Halt, nach irgendwas Festem. Und, und da ist mir das so wichtig geworden, dass wir auch in dieser komischen Zeit, in der wir jetzt leben, einen Halt in Christus haben. Und dass wir ein Fundament haben, und dass wir eine Hoffnung in Zukunft haben, egal was passiert, dass wir wissen, dass Gott mit uns und bei uns ist und dass wir auch einmal bei ihm sein werden, auch wenn wir sterben sollten wegen irgendetwas. Und mit dem Vers, da ist mir eine Geschichte aus 1. Könige, Kapitel 12, 14 wichtig geworden, da ist Rehabiam, der Sohn Salomos, König geworden und Salomo hat sehr hohe Steuern erhoben. Und dem Volk war schwer geworden mit der ganzen Steuerlast, weil Salomo so viele Frauen hatte, ausländische Frauen, und jeder hatte ihre Wünsche und brauchte ihren Palast und ihren Götzentempel und sonst was. Und die Leute mussten das alles bezahlen. Und dann sagten sie, ja, wenn du erlass uns doch diese große Steuerlast und komm uns entgegen. Und so haben noch die alten Leute ihm empfohlen, die schon etwas reifer sind im Leben. Aber er hat sich mit seinen Kumpels beraten, mit denen er auf, zusammen aufgewachsen ist, und die sagten, lass dich nicht klein kriegen und uh, setz dich durch und, und bist du kein Mann oder was. Und, und haben den angestachelt, den Leuten hart zu antworten. Das hat er schließlich auch getan, hat den Leuten hart geantwortet. Sagt er sagte, wenn mein Vater euch mit Peitschen gezüchtet hat, so werde ich euch mit Skorpion züchten. und so. Ich werde noch viel stärker und viel härter sein als mein, als mein Vater. Und so kam es dazu, dass sich dann ein ganzes Volk praktisch geteilt hat. Und für mich war das einfach so wichtig, auf wen oder auf was hören wir? Wer hat einen Einfluss auf unser Leben? Ist es der Fernseher, ist es Instagram, ist es meine Kumpels? Was ist das, wer auf mich den Einfluss ausübt? Auf wen höre ich? Auf was höre ich? Wohl dem, der in der Bibel seine Freude hat und das Wort Gottes hört und auf das Wort Gottes achtet.
1: Okay, du hast ja sehr viel schon mit Gott erlebt, du bist auch viel rumgekommen in der Welt und hast dich dazu entschieden, für Gott in anderen Ländern tätig zu werden. Große Stationen waren unter anderem Afrika, Russland, Da bist du zurück nach Deutschland gekommen, nach Beckum und jetzt aktuell in Osnabrück. Zum einen habe ich eine Frage und zwar, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dafür entschieden hast, in die Mission zu gehen, wie Gott da zu dir gesprochen hat und ja, erzähl doch mal.
2: Ja, nachdem ich mich neu aufgemacht habe und sozusagen mich ganz auf Gott hingegeben habe, gesagt, Herr Jesus, du kennst mich und weißt, was ich kann, was ich nicht kann, was ich gerne habe und so. Und wenn du möchtest, dass ich dir irgendwie, irgendwie irgendwo diene, dann zeig mir das bitte. Ich bin gern bereit, dir gehorsam zu sein und dann auch äh, irgendwo hinzugehen. Klar, als junger Mann hat man so seine Pläne. Ich hatte meine Berufsausbildung gehabt, damals als Werkzeugmacher. Ich dachte, ich werde den Beruf abschließen, werde Meister machen, werde heiraten, wir werden ein schönes Haus bauen und so, die normalen Pläne. Aber dann ist mir das sofort mal so wichtig geworden, ob Gott vielleicht andere Pläne für mich hat. Und dann fragt er, ja, was denn? Vielleicht, ja, vielleicht Missionen in dieser Richtung. Und äh, sagt er hey, Jesus, wenn du willst, dass ich hinter eine Mission gehe, dann wäre ich bereit dazu, dann äh, zeigt mir aber wohin. Wenn Gott erst unsere Bereitschaft hat, unser Okay hat, dann kann er anfangen, auch an uns zu arbeiten und uns zu lenken und zu führen. Und so kam es, dass der Missionsvortrag war von Leuten aus Afrika und ich hörte mir das an und ich war da schon sehr angesprochen, aber ich dachte, das ist genau das Richtige für einen, für einen Kumpel von mir. Also der sollte unbedingt dahin gehen und ich dann bin dann zum Kumpel hin, habe ihm das alles erzählt und er schaut mich mit großen Augen an und sagt, warum soll ich gehen? Geh doch selber. Und da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich selber auch dann dahin gehen könnte, aber wieder ins Gebet und gesagt Herr wenn du willst, dass ich nach Afrika gehe oder sonst wohin, dann wäre ich bereit dazu. Und dann fing Gott Schritt für Schritt an, mich vorzubereiten dafür. Ich brauchte drei Jahre ungefähr von dem Moment an, wo ich das in der Gemeinde auch gesagt hatte, dass ich bereit bin zu gehen. Und in diesen drei Jahren habe ich ganz viel Bibel gelernt, ganz viel Englisch gelernt auch und Afrika Geschichte, Geografie, Medizin, Automechanik. Und alles, was ich dachte, was ich für Afrika brauchen könnte. Und dann, als ich dann mit der Ausbildung fertig war, bin ich dann auch schon sehr bald von meiner Gemeinde in Bielefeld nach Afrika ausgesandt worden. Erstmal für zwei Jahre. Und dann äh, da draußen aber fast zehn Jahre geworden. Sechs Jahre habe ich davon in Afrika selber gelebt und gearbeitet. Und vier Jahre von Deutschland aus nach Afrika hin gearbeitet. Also praktisch von 85 bis 95 wurden da, wo ich 21 war, bis da, wo ich 32 war und habe auch so lange nicht geheiratet, sondern bin dann halt ledig geblieben, weil wir sehr gefährliche Arbeit in Afrika hatten. Und dachte, dachte ich, es wäre besser, wenn ich dann keine Witwe und Waisen hinterlassen sondern ja alleine lebe oder halt in einem Team. Und irgendwann bin ich dann wiedergekommen aus Afrika. Und wir hatten mittlerweile von der Gemeinde aus eine Missionsarbeit in Russland angefangen. Und da hatten sie mich gebeten, ob ich nicht für eine Zeit lang in Russland mithelfen könnte. Und so bin ich dann aus dem heißen Afrika ins kalte Russland umgezogen und habe noch acht Jahre in Russland dann in der Mission mitgearbeitet. Da habe ich dann doch schließlich geheiratet mit Maria und wir durften vier Kinder bekommen und leben jetzt hier als Familie in Osnabrück. Nach acht Jahren in Russland in der Mission sind wir dann nach Deutschland zurückgekommen und war die Frage, wo geht's weiter mit uns? Und da hat eine kleine Gruppe aus Beckum, Mennonitengemeinde Beckum gefragt, ob wir da mithelfen könnten. Und dann so sind wir als Familie dann nach Beckum gezogen und haben die nächsten 14 Jahre da verbracht, um äh, zu helfen, die Gemeinde von Beckum aufzubauen. Jetzt sind wir schon seit drei Jahren in Osnabrück, um hier eine Gemeinde aufzubauen. Osnabrück ist eine große Stadt mit 180.000 Einwohnern und sehr wenigen Gemeinden.
1: Genau, bei dem Thema das passende Schuhwerk, das wir schon von dir gehört hatten, da hast du uns ja schon die Geschichte erzählt, wie du in den Schulladen reingegangen bist und Schuhgeschenk bekommen hast. Und ich finde das immer so wunderbar, wie Gott einfach lenkt und auch zuspricht im Dienst. Und erzähl uns doch mal eine Geschichte, die du in Afrika erlebt hast.
2: Ach, da waren jeden Tag Geschichten. So, ich habe äh, erst Tagebuch geführt, weil äh, man das gar nicht alles behalten konnte. Aber dann habe ich so viele Briefe bekommen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wir mir einen persönlichen Brief schreibt, kriegt, auch persönlich einen wieder von mir. Und so wurden das viele Briefe. Und so hatte ich nicht mehr für beides Zeit. Dann habe ich meine, mein Tagebuch in die Briefe verlagert. Aber dadurch sind es erscheint noch interessanter geworden, so, dass ich in der Zeit, wo ich in Afrika war, über 700 Briefe geschrieben habe, von Hand <lacht> Das kann man sich heute gar nicht mehr, gar nicht mehr vorstellen, aber mir war das so wichtig, dass Leute auch an meinem Dienst, an meinem Erleben noch teilnehmen, noch viel für mich beten. Und das habe ich da die ganze Zeit auch sehr, sehr gespürt, dass Gott an mir arbeitet, dass Gott durch mich arbeitet, dass Gott bewahrt und segnet. Ich habe ja verschiedenste Begegnungen gehabt mit wilden Tieren, mit wilden Menschen, mit Unfallsituationen im Kriegsgebiet in Uganda, in Kriegsgebieten in Ruanda, wo ich überall gewesen bin. Und brauchte viel Gebetsunterstützung, die ganze Zeit hindurch. Und dadurch, dass ich dann auch schon nicht mehr ganz jung war und ledig war, habe ich auch oft die gefährlichen Arbeiten und Einsätze dann noch übernommen. Und freute mich einfach, dass jedes Mal, wenn ich lebendig wieder da rauskam. Und so also bin ich sehr dankbar für auch die ganze Gebetsunterstützung, die ich durch die Jahre hatte. Vielleicht erzähle ich gerade den ersten Tag, den ich da wo ich nach Afrika kam. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil man bereitet sich vor, aber Gott hat ja seine eigene Vorbereitung auch. Wir kamen vom Flughafen nach Hause gefahren und mir wurde mein Zimmer gezeigt und ich trug da mein, meine Taschen dann da rein und man ließ mich dann da, dass ich das Zimmer einrichten konnte. und guckte ein bisschen rum, was wo ich was, was hin tun sollte. Da kam auf einmal jemand an und sagte, du lass die Sachen hier, wir haben einen ganz interessanten Besuch, da kommen wir mit. Da sind in den Speisesaal und dann saß da ein altes Ehepaar, die waren beide schon über 80 und die waren beide das Leben lang Missionare gewesen in, in Afrika. Und ich hörte mit offenem Mund zu, wie sie von ihrem Dienst erzählten, von ihrem Leben als Missionare, von ihrem Dienst, von Jesus, von verschiedenen Erlebnissen. Und ich war da so begeistert von dem, was, was die erzählten und so angetan. Also das äh, dachte man damals nur, wenn ich mal alt werden sollte, ich will so reden. Ich will so von Gott reden, ich will so von vom Dienst reden, ich will so von meinem Leben reden im Dienst des Herrn. So habe ich noch nie überhaupt noch nie jemand reden gehört wie die beiden. Und dann äh, fuhren die weg und ich ging zurück in mein Zimmer und setzte mich da auf das ungemachte Bett und ließ es einfach ein bisschen sacken. Da ist ein Geschrei draußen und ich äh, guckte raus und waren Afrikaner reingelaufen auf unserer Station und schrie nur, Ajale, ajale das hieß Unfall. Und dann sind wir dem hinterhergelaufen und dann stand der Lastwagen so komisch an der Straßenseite. Und dann sind wir dann da näher und dann lag das Auto von diesem Missionars-Ehepaar unter dem Lastwagen drunter. Und wir dann dahin und dann sahen, dass die Frau schon verstorben war, die war zerdrückt da unter dem Lastwagen. Und der Mann, der war ganz schwer verletzt, lag da und war am Bluten überall. Und dann haben wir ihn verbunden, notdürftig wir haben wir das ganze Auto zersägt, dass wir ihn da rausbekamen. Und ich war dann mit dabei, ihn zum Krankenhaus zu bringen. Ich saß hinten auf so einer Pritsche und hielt seine Beine fest. Und so brachte ihn ins Krankenhaus und musste ihn reinigen, seine Wunden und auch Röntgen helfen. Auf jeden Fall war die Frau da gleich gestorben. Und der Mann, der starb ziemlich bald danach. Und ich war so erschüttert von diesem Ganzen. Und die Frage, die dann mir vor Augen stand, Wofür bist du hier nach Afrika gekommen? Ein bisschen Abenteuer erleben, dass du nachher über deinen Kindern, deinen Enkelkindern was erzählen kannst und ein bisschen Tiere gucken, sonst was. Oder bist du auch bereit, hier im Dienst für den Herrn zu sterben? Und weil ich so brutal mit dem Tod konfrontiert worden bin, gleich den ersten Tag, den ich in Afrika war. Und ich bin damals einfach auf meine Knie zusammengesagt und sagte, Jesus Christus, ich bin hier nach Afrika gekommen und ich möchte dir mit ganz dienen, mit Haut und Haar und ganz mein Leben, meine Kraft gebrauchen, kannst aber auch meinen Tod gebrauchen, wenn es für den Dienst für dich notwendig ist. Und so, das war für mich dann damals so ein Schlüsselerlebnis, gerade den ersten Tag, wo ich in Afrika war und ähm, hat mich durch die ganze Zeit auch geprägt, dass man von ganzem Herzen, mit ganzem Herzen und mit ganzem Einsatz auch dem Herrn dient. Das konnte ich auch schon gleich den nächsten Tag beweisen oder über nächsten Tag dann habe ich mit dem Lastwagen Steine geholt aus dem Steinbruch. Und da waren Leute Afrikaner und ich. Und dann davor war Aufregung und den Afrikaner. Und dann kam einer angelaufen und rief die Leute. Und die Leute liefen weg zu einem Fluss hin. Und ich guckte noch hinterher und wusste nicht, was passiert. Und dann haben sie mit einem jungen Mann angeschleppt. Den hatte eine andere Gruppe im Fluss zu ertränken versucht. Und der war schon ohnmächtig und hatte ziemlich viel Wasser schon in sich. Und dann kamen wir an und legten ihn vor mich hin. Als weiß das ist man auch immer Arzt in Afrika. Und dann legten sie ihn vor mich hin. Und der war, war schon besinnungslos. Und, und guckten mich so bittend und fragend an, ich soll ihn wiederbeleben. Und dann fing ich ihn an, wiederzubeleben. beleben. einen Herzmassage gemacht, habe mund zu mund atmung gemacht. Aber ich konnte fast nicht mehr. Und äh, war so heiß. Und, und der war tot, der Junge. Und dann habe ich praktisch aufgehört und guckte ich die anderen Afrikaner an und guckte mich so bittend an, ich soll doch weitermachen, soll er nicht aufgeben. Und dann habe ich weitergemacht. Auf einmal fing der an, um sich zu schlagen, der Junge. Dann war er zu sich gekommen und dachte, jetzt müsste er weiterkämpfen. kämpfen. Ihn hielten sie fest, aber so ist er wieder zu sich gekommen. Und war die Wiederbelebung erfolgreich gewesen. Ein paar Tage später kam er mit einer Schale voll Obst an und bedankte sich. Und das war mir einfach wichtig. Ich glaube, das waren die ersten paar Tage, die ich da in Afrika in der Mission verbracht habe. Wir sollen uns ganz hingeben, sollen das Beste, was wir können, auch für den Herrn tun und auch nicht so schnell aufgeben. Und so hatte Gott noch sein eigenes Programm, wie er mich für Afrika und für den Dienst in der Mission vorbereitete.
1: Ja, das war eine ziemlich eindrückliche Geschichte, wo man dann auch merkt, dass Gott einem die Gelegenheit gibt, einfach nüchtern darüber nachzudenken. Genau, in der Bibel wird ja auch beschrieben, dass man die Kosten der Jüngerschaft überschlagen soll. Und ich finde das richtig eindrücklich, dass man das in dieser Geschichte gerade auch erleben und sehen durfte, dass Gott dort an dieser Stelle dann auch die Zeit gegeben hat, nüchtern darüber nachzudenken. Genau, nach Afrika hast du ja schon erzählt. Da bist du dann nach Russland gegangen und dann bist du verheiratet, wieder aus Russland zurückgekommen. Und ich wollte einfach wissen, du hast dich bewusst dafür entschieden, während der Zeit in Afrika, weil es einfach so ja auch gefährlich gewesen ist, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, ledig zu bleiben und ja, wie du deine Frau kennengelernt hast und wie sie dich in deinem Dienst für den Herrn unterstützt.
2: Ja, Maria war schon zwei Jahre vor mir in die Mission nach Russland gegangen und als ich dahin kam, dann war sie schon da und äh, ich sollte ja nur für eine kurze Zeit eigentlich nach Russland dann wieder nach Afrika, so blieb ich auch da noch eine Zeit lang ledig beschäftigt sie mich mit der Frage praktisch nicht, Familiengründung und so, weil wenn man viel zu tun hat und viel für den Herrn macht, dann ist das gar nicht so eine lebensentscheidende Frage, sondern ist einfach eine Entscheidung, ja, auch wenn man keine 18 mehr ist. Aber nach zwei Jahren, dann warten sie mich, ob ich da länger bleiben könnte und in der Gemeinde dann helfen, weil dann sich praktisch mein Leben, meine Arbeit änderte und ähm, kam eins zum anderen. Ich dachte, dann kann man auch schon mal eine Familie gründen, hat sich auch eine nette junge Dame, wirklich als Kandidatin da, soll ich sagen, nicht angeboten, aber war da. Und äh, habe sie gefragt, Maria war einverstanden, mein unruhiges Leben mit mir zu teilen und meinen Dienst. Sie hat mich ja gesehen, wie ich arbeite und hat viele von meinen Geschichten und so gehört. Und so rechte ich ihr das hoch an, dass sie bereit war, sich mir und meinen Dienst anzuschließen, und war die ganze Jahre eine große Unterstützung und eine große Hilfe für mich im Dienst. Weil sie selber auch Missionarin ist, Da hat sie auch das Verständnis dafür gehabt, was es heißt, als Missionar zu arbeiten. Dass du als Missionar praktisch kein Feierabend hast, sondern immer im Dienst bist, oft rund um die Uhr und oft nachts. Und man hat ja praktisch keine Regelmäßigkeit mehr und man ist viel unterwegs und viel weg und mit vielen Leuten immer zu tun. Aber das hat Maria die ganze Jahre über sehr treu und gut mitgetragen. Da bin ich ja auch sehr Verbunden für sehr sehr dankbar. Ja, in Russland war der Dienst schon um einiges einfacher oder vielleicht nicht einfacher, aber anders, ruhiger. Ich war mehr zu Hause und auch mehr mit Gemeinde beschäftigt. Aber in Russland hatten wir auch unsere verschiedenen Gefahren. Wir mussten sehr viele Kilometer fahren, um die einzelnen Projekte dann zu betreuen. Und in Russland in der Zeit war auch immer mit Mafia Probleme. Und so hat nur einige Begegnungen mit verschiedenen Maf Mafiosisten und äh, es wird einem dann schon ziemlich gruselig mit denen, weil das sind meistens so große Kerle und glatt äh, rasiert und gucken sehr grimmig, wenn überhaupt ihre Augen siehst, wegen Sonnenbrillen immer, sind immer sehr bedrohlich. Aber um, Gott hat es gegeben, so dass ich einen Mafia-Boss fast zufällig kennengelernt habe und äh, wir sprachen zeitlang mit ihm. Ja, und, und der fragte und interessierte sich so verschieden. War irgendwie komisch. Dann ist er sogar zu uns nach Hause gekommen, hat rausgefunden, wo wir, wo wir leben. Und fragte so verschieden. Das guckte, und ich verstand jetzt gar nicht, was Sache war. Und dann kam auf einmal ein Mafia-Auto voller junger Männer an und äh, fragte, ob der deutsche Priester hier lebt. Ja. Und, äh, mein deutscher Priester, das bin wahrscheinlich ich, aber was wollt ihr? Und dann kamen sie rein und die wollten beichten und ich verstand das erst gar nicht. Ich dachte, die wollten mich einschüchtern und erzählten verschiedene Schauergeschichten. Und dann hat der eine erzählt und dann ging der raus und kam der Nächste rein. Und dachte dann dachte ich, dann der Erste hat, hat Schrecken eingejagt und der Zweite wird Geld fordern. Aber der Zweite hat dann auch gebeichtet, auch unter Tränen, was sie alles belastet, was sie alles angestellt haben. Und dann verstand ich, die, die sind zum Beichten gekommen. Dann kam der Dritte rein, der Vierte rein, denn die haben das schon das Evangelium gehört. und So bin ich dann unfreiwillig zum Mafia-Seelsorger geworden. Und einmal war, war man in der Stadt, und da stand eine Ampel, und gucke ich in den Rückspiegel, kommt dann eine, eine Frau angefahren von hinten in ihrem Auto und guckt zur Seite hinter das Schaufenster und guckt gar nicht nach vorne. Und dann sagte ich noch, mein bei so hatte ich festgekriegt, besucht <lacht> und dann knallte schon und dann, und dann war die uns da hinten reingefahren und dann stiegen nach außen und ganz flatterig und fragte, ob ich ein Handy dabei habe. Habe Ich dir mein Handy gegeben, hat sie ihren Mann angerufen und der, nur der Mann, der kam mit drei Autos angefahren, selber mit einem und noch zwei Autos voller Mafia-Leute und dann hatten sie mich da umstellt und fragte. Mann, was, was stehst hier rum auf der Straße? Du hast nicht gesehen, dass meine Frau kommt. Das ist Ampelrot. Das ist kein Grund, wenn meine Frau hinten kommt, dann darfst du nicht auf der Straße rumstehen. Und dann guckt das Auto, der hat ein Auto kaputt und Frau erschrocken, das wird teuer. Das Auto guckt dich so an, und konnte ich ungefähr abschätzen, was die Kosten sind, aber was eine erschrockene Mafia-Frau kostet, keine Ahnung. Und so hat er gesagt, also ich muss das für, wird für das alles bezahlen müssen. Und die ganzen Mafia-Leute, ja, das wird teuer. Der Polizist war in der Nähe gerade und der ist aber davon gelaufen, wo er gesehen hat, dass das mit Mafia zu tun hat. Und da man ging ein Fenster von diesen Autos auf und dann sagte eine Stimme von daraus, diesen lassen mal ganz in Ruhe, das ist ein Prediger des Wortes Gottes. Und dann guckten sie ein bisschen verdattert und dann sagte diesen lassen wir ganz in Ruhe. Und dann guckten sie ein bisschen verdattert mich an und das Auto und sagte, komm, da kommst mit, wir machen dir das Auto wieder heile. Sagt, ich Fatima, ich werde das schon selber heile kriegen. Und so sind sie damals weggefahren. Wer, wer das war, ob das einer von diesen Jungs war, die zu Beichte gekommen sind, oder der Chef selber, keine Ahnung. Aber ja, Gott führt immer wieder Menschen zusammen. Und dann hat einer jemanden etwas vom Glauben erzählt und kann der andere weitererzählen. Oder man hat hier was vom Glauben erzählt und dann zeitlang später trifft man den Menschen auf einmal wieder und kann man weitererzählen.
1: Ja, schön, wie Gott sich einfach zum Dienst bekennt und dass man sowas auch erleben darf. Du hast schon angesprochen, du warst Mafia-Seelsorger. Da komme ich gleich zum nächsten Thema. Du warst nämlich auch Notfallseelsorger in Beckum. Und was ist das genau? Was macht man da? Und wie konntest du Gott auch dort dienen in Beckum?
2: Ja, da bin ich vom evangelischen Pastor gefragt worden, ob ich ihm nicht bei Einsätzen mit russischsprachigen Leuten helfen könnte, weil ich halt russisch um konnte. Und er wäre Notfallseelsorger und bei Einsätzen mit russisch sprechen, dann hat er immer Probleme, weil er halt die Sprache nicht kann. Und so habe ich das dann mit der Gemeinde, mit den Geschwistern abgesprochen und dann eingewilligt. Und dann bin ich ein ganzes Jahr durch eine Ausbildung gegangen, Zusammenarbeit mit Polizei, mit Einsatzkräften, mit Feuerwehr, mit Kriminalpolizei und dann äh, war ich schließlich akkreditierter Notfallseelsorge im Kreis Warendorf und dann nachher war ich dann nicht nur für die Einsätze mit russisch sprechenden, sondern auch für alle anderen zuständig und äh, so wurden wir immer wieder über die Leitstelle angefordert, wenn da irgendwas schlimmes passiert ist, ob das Unfälle waren oder oder Hausbrand oder oder Überfälle oder plötzlich Kindstote, was auch immer schlimmes passierte bei den Menschen und äh, die Polizei wurde dahin gerufen oder, oder Rettungswagen und dann haben sie da menschliches Leid gesehen und dann wurden dann auch wir als Notfallseelsorger meistens dann dahin beordert. Ich hatte dann halt meine Jacke dafür, meine Ausrüstung bekommen und bin dann auch immer wieder von der Polizei oder von der Feuerwehr dann zur Einsatzstelle hingefahren worden mit Blaulicht und dann vorbei im Stau vorbei, sonst was. Häufig musste man mit der Polizei zusammen in irgendwelche Familien fahren, um den Familien Bescheid zu sagen, dass von ihnen jemand zu Tode gekommen ist. Und da waren verschiedenste, da waren Väter irgendwo auf Montage, da waren junge Leute, die irgendwo im Urlaub zu Tode gekommen sind und dann muss es ihren Eltern gesagt werden, überbringen, der Todesnachricht heißt es dann. Und da waren die Polizisten sehr, sehr dankbar, dass wir sie in diesem Dienst unterstützt haben, weil für sie ist das auch nicht einfach. Und so war unser Dienst das Notfallseel einerseits den Leuten, die in Not geraten sind, beizustehen und äh, andererseits aber auch die Rettungskräfte und Einsatzkräfte und Polizei in ihrem Dienst zu unterstützen. Und so hatten wir so in, im Schnitt einen Einsatz die Woche ungefähr, habe ich dann gehabt, meistens dann nachts. Und so durch die ganzen Jahre hindurch bin ich mit viel, viel persönlichen Leid und Elend der Leute konfrontiert worden, konnte mit ihnen reden, konnte mit ihnen beten, und auch den Polizisten und Rettungskräften, Notärzten beistehen in verschiedensten schweren Sachen, aber auch ja einfach Menschen. Es waren zum Beispiel Unfälle da auf der Autobahn, wo ganz viele Leute ohne Autos geblieben waren, weil sie kaputt waren oder, oder beschlagnahmt waren. Und äh, haben dann gesehen, dass die Leute irgendwie nach Hause kamen, dass sie irgendwo bei jemand über Nacht bleiben konnten oder dass wir sie nach Hause bringen konnten und so kümmert man sich dann um das ganze Umfeld der Tragödie, um die Ersthelfer, um die Augenzeugen, und um Angehörigen von irgendwelchen Unfällen geschehen. Ja, es war schon sehr herausfordernder Dienst, den ich auch nur tun konnte, weil die Gemeinde für mich gebetet hat. Wenn ich in einen Einsatz gegangen bin, dann habe ich immer Leute angerufen dass sie mich dann im Gebet unterstützen sollen. Und dann bin ich dann in den Einsatz hineingegangen. Und ohne wirkliche Gebetsunterstützung kann man solche Arbeit auch nicht wirklich gut machen. Und das haben dann die anderen Notfallseelsorger bald herausgefunden, dass ich irgendwie den Leuten mehr zu geben habe, als was sie haben. Und so konnten wir auch mit den anderen Notfallseelsorgern, es waren oft Pfarrer oder Pastoren, evangelisch-katholisch oder auch Leute, die gar nicht wirklich im Glauben waren, mit denen reden und zum Teil die wieder aufbauen nach schwierigen Einsätzen, sodass es für mich Einsatz mit den Betroffenen, mit den Einsatzkräften und dann aber auch mit den anderen Notfallseelsorgern war. Ja,
1: das ist richtig schön zu hören, wie Gott einfach Möglichkeiten schafft, wo man ihm auch dienen kann, so auf verschiedene ja Arten und Weisen. Und du bist aktuell ja auch gerade in Osserbrück tätig und da wollte ich einfach mal wissen, wie du hier an die Leute kommst und wie du von Gott weiter erzählst.
2: Ja, es ist immer die Frage der Schwierigkeiten, wie, wie kommen die Leute ran. Und hier in Osnabrück ist das auch nicht einfach, weil es ist eine sehr säkuläre Stadt, also es sind wenig Kirchen, wenig Gemeinden, aber die Leute haben genauso Bedürfnisse und äh, haben Nöte und brauchen Gott. Eine Möglichkeit, die wir in Beckum genutzt haben, das war der Beerdigungsdienst, und den Dienst haben wir halt als Gemeinde durchgeführt. Wir haben den ganzen Bestattern in Beckum und, und Umgebung angeboten, dass wir für Leute, die keine geistliche Begleitung haben, die Beerdigung gestalten und durchführen. Und hatten keine Ahnung, wie viel das in Anspruch genommen werden würde, aber hatten auch oft jede Woche Beerdigungen von ganz wildfremden Leuten, die dann halt über die Bestatter unsere Adresse bekommen haben meine Telefonnummer und fragten an, ob wir dann jemanden beerdigen könnte. Oder viele Beerdigungen haben wir dann auch, habe ich über die Notfallseelsorge bekommen, wo ich Leute betreut habe. Und sie dann mich gebeten haben, noch die Beerdigung dann durchzuführen. Und so mit der Unterstützung der Geschwister aus der Gemeinde Beckum, aber auch verschiedene andere Gemeinden, haben wir dann ganz viele Beerdigungen durchgeführt. Wie gesagt, manchmal jede Woche eine. Manchmal hast du nur fünf Leute oder zehn Leute, manchmal hast du hundert, manchmal hast du 200 wildfremde Leute. Und dann hatten wir mit Liedbeiträgen, mit Gedichten, mit Wortbeiträgen, haben wir so eine Beerdigung durchgeführt und dann auch selbst die Beerdigung, die Beisitzung am, am Grab. Und das haben die Leute sehr dankbar und sehr gern angenommen. Wir haben von der Gemeinde auch angeboten, nachher einen Kaffee, einen Tisch zu machen. Und äh, damit habe ich dann auch hier in Osnabrück gleich angefangen. Das Erste, was ich getan habe, ist ein Brief verfasst und den ganzen Bestattern in Osnabrück und der Umgebung, angeboten, dass wir für kirchenfremde Leute Beerdigung durchführen. Das haben wir jetzt auch schon einige Mal gemacht in Deutschland und auch auf Russisch und äh, sind dadurch mit vielen Leuten schon in Kontakt gekommen. Die Leute sind sehr dankbar, weil oft ja wissen sie nicht, an wen sie sich wenden sollen oder was sie, was sie machen sollen, wenn, hier, wenn mal jemand stirbt, wenn die Leute keine Gemeinde haben. Ja, Die andere Sache ist der Büchertisch. Am Samstag, wo wir mit vielen Leuten ins Gespräch kommen, dann haben wir unsere Internetseite, wo Leute uns finden. So Leute, die man über die Schule, über die Arbeit, über Einkauf, über die Nachbarschaft kennenlernt. Und so kommen langsam einen nach dem anderen dazu. Manche studieren hier in Osnabrück und sind hier bei uns in der Gemeinde dabei oder arbeiten hier und helfen auch, auch mitten um so Gruppe langsam so viel Corona, das zulässt, dass sie uns versammeln.
1: Genau, der Büchertisch, der ist dann immer Samstag vormittags in der Innenstadt. Da könnte man dich dann auch antreffen oder die Leute, die dort mithelfen. Und ihr habt auch ein, ja kein Gemeindehaus, aber ihr mietet Räumlichkeiten an. Wo kann man euch finden? Wann findet der Gottesdienst statt?
2: Also hier Einsätze in der Stadt, zum Teil muss man sie genehmigen lassen, zum Teil kann man auch, so, wenn man Traktate verteilen möchte oder Umfragen machen, also hier, das Land ist ja noch sehr unbearbeitet, also die Leute machen gerne bei Umfragen mit und nehmen auch Traktate und so und Neutestamente an. Und so kann man sich auch sehr gerne hier in Osnabrück einsetzen. Unser Büchertisch sind dann so, wenn sie genehmigt werden, dann von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Wir versuchen das jeden Samstag zu machen, dass die Leute auch wiederkommen können und die Gespräche fortsetzen oder etwas anderes mitnehmen können. Gottesdienste führen wir am Donnerstag um 19 Uhr durch. Da haben wir Bibelstunde und Sonntag um 10 Uhr in der Straße 205. Hier in Osnabrück ist das Ingenieurzentrum.
1: Genau. Wir haben ja auch aktuell Corona, aber trotzdem darf man auch reisen. Du warst ja dieses Jahr schon in Bolivien unterwegs und in Moldawien und Rumänien unterwegs. Und da wollte ich einfach fragen, wie deine Familie einfach dazu steht und inwiefern die dich dort unterstützen bist ja auch länger ein bisschen weg. Und was für Reisepläne für die nächste Zeit anstehen?
2: Ja, dadurch, dass ich Deutsch, Russisch, Englisch, Plattdeutsch, Soheli kann. sind fünf Sprachen. Und äh, auch in all diesen Sprachen äh, bereiten mich einzusetzen. So habe ich dann auch verschiedenste Einsätze in Russland, in Afrika auch, äh, in Kenia meistens oder Tansania. Aber auch in Bolivien oder Mexiko. USA, Kanada, in Plattdeutsch dann meistens, weil die Leute da außer Plattdeutsch kaum was können. Manche können Spanisch, manche können etwas Englisch, aber Plattdeutsch können sie alle. Und so führen wir da Evangelisationen und Schulungen und Bibelschule in diesen verschiedenen Ländern unter den deutschen statt. Nach Rumänien, Moldawien fahre ich immer wieder mit Lastwagen. Und bringe humanitäre Hilfe hin. Und Weihnachtsbecken, gerade jetzt Corona-Zeit, da durfte man mit den Bullis nicht fahren. Dann, dann sind wir halt mit den Lastwagen gefahren. Lastwagen fahren durfte man. Und äh, so dadurch, dass ich von Afrika hier noch den LKW-Führerschein habe, fahre ich ja noch immer wieder Hilfstransporte in diese verschiedensten Länder. Ja, meine Familie, da bin ich sehr dankbar für, dass sie das Ganze mittragen, mich unterstützen. Und auch Gott dafür sorgt, dass hier zu Hause auch immer... So mehr alles in Ordnung ist. Also die Sachen gehen meistens dann kaputt, wenn ich zu Hause bin. Vielleicht sollte ich ganz wegbleiben, bleiben die Sachen heile. Aber Gott führt das, dass die Autos laufen, wenn ich nicht da bin und Heizung und sonst was alles kaputt gehen könnte. Wenn ich nicht da bin, dann läuft das. Wenn ich da bin, dann geht das eine oder das andere kaputt, dann muss ich dran. Aber da sorgt Gott auch wirklich dafür, dass die Familie ja nicht beleidigt ist. Aber ich bin auch meiner Frau und meinen Kindern sehr dankbar, dass sie mich auch immer wieder gerne fahren lassen. Das kennen die ja schon von klein auf, dass sie immer wieder mich zum Flughafen bringen, vom Flughafen dann abholen, wo sie noch klein waren. dann Das war so Tradition, dann hatte ich alle vier Kinder auf dem Gepäckwagen und dann sind wir mit denen durch den Flughafen gefahren. Das war ja schon richtig richtige Tradition, dass sie dann von ihnen mich abholten und dann wieder noch durch den Flughafen noch gefahren sind.
1: Das ist richtig spannend gewesen, was du heute hier alles erzählt hast. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür und ich wollte einfach wissen, was würdest du jungen Leuten empfehlen, die auch gerne in die Mission gehen wollen würden oder wo es Möglichkeiten gibt, inwiefern man mit Leuten sprechen sollte, mit der Gemeinde sprechen sollte?
2: Ja, wie gesagt, Anfang von der ganzen Bewegung ist ja die Bekehrung, die unbedingt klar sein sollte und äh, dass der Mensch von ganzem Herzen Buße tut über sein, seine Sünde und sein verlorenes Leben und Jesus Christus um Verzeihung für die Sünden bittet und, und Jesus in, in sein Herz aufnimmt und das Leben Jesus Christus übergibt, dass man bekehrt ist, dass man gerettet ist. Das ist ja die Grundlage von den ganzen christlichen Dienst, ohne dem geht es nicht. Aber dieser zweite Schritt, dass man sich Gott hingibt, dass Gott uns einsetzen kann, wo immer er möchte, ist auch sehr wichtig, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und, und sagen: Setz mich ein, wo, wo immer du es haben möchtest. Ich bin bereit dir zu folgen. Als ich das damals dann, dann sagte und dann aber schon an Afrika, an die Mission dachte, da kamen sie von der Gemeinde an und, und fragten, ob ich alten Besuche machen würde. Also das, das war so also mehr das Letzte, was ich mir dann vorstellen konnte, alte Leute dann zu Hause dann zu bedudeln. Aber Gott segne Gehorsam. Ich dachte. Ich habe gesagt, also Annie, jeden Dienst. Und dann kam sie mit, eigentlich mit dem Schlimmsten, den ich mir vorstellen konnte. Und nur nachher dachte ich, Mensch, blind ist man doch. Für mich war das damals das Wichtigste, was ich überhaupt an Vorbereitung hatte, dass ich die ganzen alten Leute bei uns in der Gemeinde kennengelernt habe und die mich kennengelernt habe. Weil das war nachher meine Gebetsunterstützung. Ich habe da bei dem alten Besuchsdienst so viele Sachen auch neu lernen müssen, zum Beispiel Lieder anstimmen ja und, und immer Kurzbotschaften vorbereiten, die Leute dazu führen. Das, was ich vorher alles nicht so gemacht habe, und nicht konnte. Also für mich waren die alten Besuche am Ende also die wichtigste Vorbereitung, denke ich mal, für den Dienst in Afrika und so. Gott segnet Gehorsam, also dass wir wirklich bereit sind, auch die Dienste da aufzuführen, die uns aufgetragen werden, die Dienste gerne und gut machen und sehen, wie Gott weiterführt. Auf eigene Faust sollte keiner gehen, weil dann Missionsdienst ist Frontkampf. Und an der Front kannst du nicht allein überleben. Das kannst du kannst eine Zeit lang dich da irgendwie aufhalten, aber dann bist du bald weg vom Fenster. Bist du psychisch kaputt, bist du seelisch kaputt, bist du vielleicht in Sünden verstrickt oder sonst irgendwas. Also alleine überlebt man in der Mission nicht. Man muss eine Gemeinde hinter sich haben, die einen aussendet, vor der man sich zu verantworten hat die für einen betet. Also Missionsdienst ist, ist Dienst der Gemeinde. Es ist nicht individueller Einsatz von irgendjemandem, missionseifrigen Und so, wenn ihr Missionsbestrebungen habt, dann geht zu eurem Ältesten und sagt ihm, dass das Gott ihr das aufs Herz gelegt hat, du möchtest gerne in der Mission mitarbeiten. Und die werden dann darüber beten, die werden darüber reden und dann weiter mit dir reden, wie es weitergeht. Ob Bibelschule notwendig ist oder welchen Dienst auch immer für sie als der Richtige erscheint. Und das macht dann auch, ja. Und das sind meistens nicht endgültige Entscheidungen, aber wichtige Etappen, die du durchzugehen hast. Dass du dann am Ende auch vielleicht da im Land deiner Wünsche, deiner Träume dann auch ankommst. Vielleicht auch nicht. Ich dachte immer, ich würde Kinderheim in Tansania aufbauen. Aber noch bin ich nicht da. Aber das war irgendwann mal unsere und meine Vision. Aber jetzt mittlerweile auf dem Weg dahin bin ich viele andere Etappen durchgegangen, die auch wichtig sind.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir haben ja ganz am Anfang schon gehört, dass du in Afrika angefangen hast, Tagebuch zu führen und dass sich das dann nachher in Briefe umgewandelt hat. Und jetzt hast du tatsächlich ein Buch darüber verfasst, was ich sehr schön finde, weil sowas ist immer sehr ermutigend, wo man das dann auch nachvollziehen kann, wie Gott einen wirklich geführt hat. Genau, das Buch ist allerdings noch nicht verlegt, also das gibt es so noch nicht zu kaufen. Das könnte man als PDF bekommen. Da wendet euch einfach an Tina von Deep Talk. Und ja, das wäre auch schön, wenn ihr das mit einer Spende unterstützen würdet, wenn ihr das gerne haben wollt. Dann kann man das Buch auch drucken lassen oder wartet einfach, bis es dann rauskommt. Ja, dann sind wir auch schon zum Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, Hans. Und ja, ich hoffe, lieber Zuhörer, dass sich dieses Interview und ja einfach den Dienst von Hans auch angesprochen hat, dass er dich ermutigt hat und dass du auch ja einfach tätig wirst und dich bereitstellst für Gott und ja auch gehorsam bist, wie wir das gehört haben. Ich wünsche dir dann noch eine gesegnete Woche. Tschüss.